0: Hola, mi nombre es Camila Vargas Este es el primer capítulo del CEPA Sociales en el cual vamos a hablar de la independencia de Haití
1: Bueno, yo soy Tomás Montero y soy uno de los participantes del podcast eh,
2: Mi nombre es Yeriel Quiroz y bueno, yo soy la otra participante del podcast
1: eh, Como dijo nuestra compañera Camila vamos a empezar con el primer tema que es la independencia de Haití A finales del siglo 17, la parte occidental de la isla Santo Domingo estaba en manos francesas con el triunfo de, de la revolución francesa y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se estableció la igualdad de los hombres gracias a esto en 1790 los mulatos y los negros comenzaron a reclamar el fin de la discriminación racial en 1791 la revolución haitiana estalló la guerra se extendió y fue hasta 1804 que se proclamó la independencia de Haití bueno eh, en este momento voy a solicitar la opinión de mis otras dos acompañantes del podcast. Cualquiera de las dos, bienvenida, eh, que empiece a dar su opinión.
2: Eh, bueno, yo creo que aquí lo más importante es ver cómo los mulatos y negros, al reclamar su, su discriminación, fue como lo, lo que empezó a potenciar la, la independencia de Haití.
1: Este,
0: yo, siento que, yo siento que debido como a, a eso de los derechos del hombre y del ciudadano, que fue por eso que empezó todo lo de la guerra, porque ellos al ya tener como derechos y así de querían querían como parar esa discriminación racial que vivían todos los días.
1: Sí, sí, y, y digamos, me imagino que también ellos querían ya parar este o sea ya establecer su pueblo. Sin discriminación hacia ellos. Y sí, me parecen muy, muy buenas sus opiniones. Así que vamos a seguir con el otro tema. Por favor, compañera, okay. si nos puede leer el otro párrafo yes.
0: Ok, yo voy a hablar de las causas internas de la independencia. Y la primera es la desigualdad social. Eh, en 1542, Carlos I ordenó que los indígenas fueran tratados como súbditos del rey. Los tres siglos de coloniali colonialismo español se caracterizaron por la desigualdad social, la marginación y el racismo. La mayor parte de la población indígena y mestiza estuvo sometida a diferentes formas de trabajo servil. Los criollos y peninsulares controlaban los principales puestos políticos y eclesiásticos. Ellos podían ingresar a los colegios mayores, a la Universidad de San Carlos y explotar la tierra mediante indios de repartimiento y mozos colonos. Eh, la economía colonial descansaba en el trabajo indígena, entonces a los indígenas les tocaba en las fiestas de San Juan y en Navidad eh, pagar el tributo, el cual era con productos como el maíz, las gallinas, cacao, chile y miel. Tres siglos después de la conquista española, indígenas y castas generaban gran cantidad de riquezas en el Guatemala, pero sus viviendas seguían siendo eh, superviserables
1: bueno eh, um, eh, yo creo que aquí también es como un reflejo de, también de, del tema anterior eh, de, de, de cómo vinieron ellos y, y, y empezaron a, a hacer el racismo a estos a estos hombres a, al punto de que explotaban y, y ya no era el país de ellos ni, ni, ni la zona de ellos sino que se convirtió en este caso, en este, la zona de Carlos I así que, ¿qué le parece a este a usted
2: y bueno, yo creo que la desigualdad es, era como obvio que en algún momento se iba a dar, porque todos sabemos que en algún momento si algo nos parece injusto en algún momento como que vamos a a, a llegar a un punto que decimos ya no más, como que ya uh -huh. se cansaron de, de ser tratados como menos así que,
1: uh -huh. sí bueno, me parece excelente Y eh, ahora el último tema que vamos a tocar Por favor, compañera Ariel, si nos puede leer sí. otro palo. Gracias.
2: El, otra causa de la independencia Fue la posición social del criollo En donde la población criolla conformó un poderoso grupo económico Que agrupaba a terratenientes plantadores, empresarios, mineros, comerciantes, armadores de barcos, etc. El crecimiento económico tuvo efectos políticos, los criollos reclamaban para sí un papel superior en la administración colonial, ya que estaba en manos de los burócratas enviados desde la península, cuyos únicos objetivos eran mantener la subordinación americana a la metrópoli.
0: Yo siento que aquí igual se sigue viendo su como discriminación Porque los criollos Estaban, o sea, lo que querían Era que ellos fueran Como los más poderosos O sea, ahí dice que sí, reclamaban Para sí un papel superior Entonces siempre querían exacto, como exacto. ser Más que los demás
1: Sí, o sea, que se sintieran como Los dueños de su zona, digamos Ajá. No que se sintieran menos Y que unos extranjeros vinieran A robarles sus tierras bueno, eh, fue un gusto estar con ustedes, este es nuestro primer episodio del podcast y los esperamos en el siguiente. Hasta luego.
0: Bye. Bye. Hola, mi nombre es Camila Vargas y este es el segundo episodio del podcast Cepas Sociales, en el cual vamos a hablar de la independencia de la Capitanía General de Guatemala.
1: Hola, mi nombre es Tomás.
0: Y yo soy Yeriel Quiroz. Bueno, continuando con el tema eh, de la independencia, las diferencias entre los criolles persistieron, pero los matrimonios peninsulares con mujeres criollas provocaron que las diferencias fueran disminuyendo los puestos principales empezaron a ser ocupados tanto por criollos como por peninsulares, ya que estos se adquirían a mejor postor
1: bueno, y yo creo que aquí podemos ver eh, que ya cuando los peninsulares y los criollos comiencen el párrafo, este, ya empezaron a hacer eh, contra el matrimonio y aquí ya se empezó a disminuir ya que di, se juntaba tal un criollo que no tenía probablemente lo, las mismas este, oportunidades que un peninsular y di, se junta con un peninsular que era que es lo que tenía mayor poder en ese momento entonces me imagino que ya de ahí se empieza a disminuir lo que vendría siendo el racismo por eh, mezclas de las dos sangres se podría decir sí Así la
0: sí,
2: exacto Sí, sí. Um, por ejemplo, o sea, a mí me parece curioso el hecho de que, de que al principio se llevaban como en discriminación y al final terminaran
0: haciendo parejas y todo. Sí, eso sí,
1: es también... como contradictorio.
0: Ajá, y también esto, o sea, que, es, que existieran esos matrimonios, eh, hacía como que sí pudieran tener trabajo los dos, porque ahí dice que adquirían al mejor postor, entonces era más que todo como, si usted es bueno, ok, se queda, y si no, pues no se queda, pero no era tanto por si era peninsular o criollo. Okay.
2: Um, a principios del siglo XIX, la enemistad que existía entre peninsulares y criollos pasó a un segundo plano. No obstante, eran más que notables las diferencias que existían entre criollos y españoles, por ejemplo, la forma en que algunas familias obtenían mayor provecho del comercio. Allí es cuando los latifundistas y hacendados de San Salvador, Nicaragua y Honduras mantenían diferencias con la oligarquía guatemalteca integrada principalmente por los grandes comerciantes y autoridades coloniales debido al mo monopolio económico que ejercían.
1: AMB bueno, yo creo que esto retoma un poco lo del párrafo anterior que era de lo que, justo lo que estamos hablando que de ya se olvida un poco esa enemistad entre los españoles y este, los criollos y de, como dice el texto lo pasa a un segundo plano esto de ayuda ya que reciban mejor trabajo eh, las mayorías de personas pero eh, al parecer según el texto igual aún así las familias eh, algunas familias españolas obtenían aún así mejores eh, provechos del comercio así que me imagino que eso es como un poco eh, lo, lo que queda digamos de algunos españoles que no querían juntarse o que todavía tenían una amistad con los criollos me imagino que eran algunos de los que tenían más poder en ese momento que ayudaban a que estas familias españolas eh, tuvieran aún así aunque ya se han investigado pasado a segundo plano aún así tuvieran mejores condiciones que las familias españolas creo digamos
0: Sí, a mí eso es lo que me parece como interesante que aunque pasó a un segundo plano sigue existiendo como que nunca ha dejado de existir porque si lo vemos desde ese punto hasta ahorita en la actualidad sí, no es algo que ya pasó a un segundo plano y todo el mundo se olvidó de eso sino que no, no ha dejado todavía hay mucha gente que sigue siendo como racista Y, y sigue existiendo esas diferencias Entre, entre las personas
1: uh -huh. Bueno eh, Pasando al otro texto Sería A pesar de las diferencias El 15 de septiembre de 1821 Para evitar una rebelión armada Como antes Pasión en América del Sur y México Las élites centroamericanas Proclamaron su independencia de España Esta independencia no fue completa Pues estos países se sintieron inseguros de, de estar solos y decidieron anexarse a México.
2: Bueno. Bueno. Eh, eh, sí. Di, eh.
1: Eh, sí, entonces di, lo que puede, se puede ver en este texto es di, ya cuando los países, eh, como dice de América del Sur y México, eh, ya sintieron que no daban más abasto, que ya no querían aceptar más este racismo de género hacia de ellos eh, decidieron hacer su famosa independencia de España y como dice en el texto no fue completa eh, ya que no se sentían estar eh, seguros estando solos y yo creo que eso es normal eh, en esos momentos ya que eh, llegar los españoles que tenían ya tenían tecnología más avanzada conocimientos más avanzados contra eh, los eh, indígenas, se podría decir en ese momento, de América del Sur, que no tenían tantos conocimientos, entonces probablemente se sentían eh, incómodos, inseguros, sabiendo que eh, se hicieron una rebelión, a, probablemente una, en ese momento a una de las fuerzas más, más fuertes en, en ese momento, y, y normal yo creo que cualquier país en ese momento se hubiera sentido solo y, y inseguro de haber hecho una rebelión contra un, un país como fue en España en ese momento
0: y también a mí me parece eso importante eso de que se sintieron solos y decidieron anexar, anexarse con México porque di, ahí también se ve un gran ejemplo de que no o sea no existieron esas diferencias entre los dos países y aún así ellos decidieron como di, yo lo veo de una forma como de pedir ayuda como para di, estar como más juntos y así y ayudarse entre entre ellos dos, no existió como racismo entre, entre ellos dos uh -huh. sí.
2: yo yo pienso lo mismo que Camila pero aún así me parece curioso el hecho uh -huh. de que ellos tomaran la decisión de independizarse de España para poder ser como uh -huh. ellos pero al final decidieran irse por México y al final como que terminaron siendo parte de una organización otra vez
1: sí, sí, o sea no, no al final no, no se independizaron y o sea, ellos sentían que dependían de alguien más, sí, Pero... exacto. Bueno, este sería el segundo episodio de nuestro podcast y el último. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que les haya gustado.